0: Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího podcastu Alice Check. Moje jméno je Honza Březina a dneska, dneska bych chtěl povídat o cestování a focení v Indii. Buďme k sobě zcela upřímní, to téma jsem nevybral úplně náhodou. V únoru pořádáme fotoexpedici do Indie, kterou bych vám rád tímhle tím videem trošku představil. A ať už se rozhodnete jet s náma, nebo se rozhodnete jet s kýmkoliv jiným, nebo na vlastní pěst anebo prostě se rozhodnete ne do Indie a jenom se o ní chcete něco dozvědět, je to absolutně v pořádku. Já si myslím, že Indie je země, která je opravdu zajímavá. Já už jsem toho procestoval hodně. Musím říct, že 117 zemí, který mám aktuálně jako odškrtnutých na seznamu zemí, který jsem navštívil, už mi dává trošičku rozhled. Byť ještě nejsem ani v půlce. A tak musím říct, že Indie je jednou z pro mě asi nejzajímavějších a nejvíc unikátních zemí, ještě třeba s Japonskem, který jsem kdy měl možnost navštívit. A je to země, kam se rád vrátím. Je to země, která pro mě byla dlouho výzvou. Musím říct, že jsem dlouho hledal energii, odvahu a chuť vyrazy do Indie. A o to příjemnější to pro mě bylo překvapení, jak Indie funguje a jak jak se dá různorodě pojmout. A, a myslím si, že pro spoustu lidí a, možná Indie je něco trošku jiného, než si představujete a proto má smysl se tady na to video podívat a, a podívat se na moje fotky a možná by vás mohly zajímat moje zkušenosti s Indií. Jsme byli v Indii a v loňském roce. A, tu cestu jsme připravovali přes dva roky, protože Indie je obrovská a je extrémně různorodá. Jo? Indie je v zásadě formální spojení, každá část Indie je jiná kulturně, přírodou, historicky, lidma a vším. takže nedá se mluvit o Indii jako celku, nechci se prezentovat jako nějaký specialista, odborník na Indii, ale musím říct, že Indie je nejen pestrá, ale je neuvěřitelně barevná, je neuvěřitelně svérázná, a je neuvěřitelně inspirující, což znamená, v Indii si můžete najít cokoliv, co je vám blízké a bude vám dopřáno, což je věc, která je za mě strašně důležitá, že v té zemi si umíte najít to, co vás stáhne. Pokud máte rádi sociální dokument, tak jasně, když pojedete do těch opravdu chudých částí Indie, tak si můžete užít v úvozovkách tu bídu a ten minimalismus a ten životní level, který je absolutně, ale absolutně nesrovnatelný s tím, v čem my tady žijeme v Evropě a, a bude vám jako bohatě dopřáno. Já osobně zrovna nejsem typ, který by vyhledával sociální dokument. Rád fotografuju přírodu, rád fotografuju architekturu, rád fotografuju hezké věci. Rád do svojich fotek předávám to krásný z toho, co náš svět nabízí. A i tohle můžete v Indii najít. Což znamená, pokud chcete jet se mnou do Indie, tak vás nebudu tahat po chudinských čtvrtích, nebudu vám ukazovat malomocné děti, nepůjdeme na pohřbívání do řeky, ale ukážeme si to nejkrásnější, aspoň za mě, to vizuálně nejkrásnější, co Indie umí nabídnout. A to je věc, která je strašně důležitá. Jo? Já si myslím, že spousta lidí si pod a, slovem Indie představí nemoci, špínu, smog, nebezpečí, a, znásilněný ženy a, a, a jídlo, po kterým se s po. A, a takhle to vůbec být nemusí. Jo? My máme sestavený dvoutýdenní program, a, kde vás vezmeme do starého dílí což je za mě rozhodně nejkrásnější část dílí jako taková, protože to nový dílí je prostě obrovský hluk, nekonečně lidí a takový ten asijský mumraj nekonečný, jo, všude všichni jezdějí, troubějí, předjíždějí, dopravní předpisy v Indii prakticky neexistují, Řídit sám v Indii je takřka nereální a, a konec konců i indové samotný když přejedou do jiný části Indie, tak strašně neradi řídějí, protože přestože v celé Indii formálně platí jedny dopravní předpisy, tak v každé části té Indie funguje jiný zvykový právo a trošičku jinak jsou ty dopravní předpisy ohnutý. Takže všichni troubějí a není to o tom, že by byli nervózní nebo agresivní, ale je to o tom, že si navzájem dávají vědět, že se předjíždějí zprava, zleva, prostředkem, a tam, kde se vejdou dvě auta, se vejdou vlastně i tři auta a čtyři skútry. Je to takový ten asijský mumraj. A na jednu stranu a si Evropan říká, pane Bože, jak v tomhle tom vůbec můžou jezdit. A na druhou stranu musím říct, že za 14 dní jsem tam neviděl jedinou dopravní nehodu. Jo? Všichni jezdějí tam, kam se vejdou, a s klaxonem prakticky permanentně zapnutým. A na druhém stranu jsou všichni ohleduplní a, a všichni jsou zodpovědní sami za sebe. A takže k dopravním nehodám dochází velmi, velmi zřídka. Takže začínáme ve starém dílí, který je krásným mixem toho britského imperialismu a, a ty tradiční kultury a architektury indické. Míchají se tam různé náboženství, různý vlivy, a zažijete tam takový ten, takový ten pozitivní život na ulici, což znamená... A jsou tam ty Indové, kteří žijou v tom svém obchůdku nebo v té svojí kavárně a zvládnou tam všechno. Od denní hygieny přes jídlo, přes, přes ten biznis, přes společenský kontakt. A, a za mě jako starý dílí je, je, je strašně příjemný místo, který na vás dejchne takovou atmosférou jako Indiana Jones. Aspoň já to takhle mám jako nastavený. A potom se přesuneme do Agri. A protože táčmahál je něco, co stojí za to vidět. A zase jsou různý pohledy, jak tohleto místo zažít. Můžete tam přijít tím hlavním chodem a kochat se tou nádhernou architekturou, potřebujete šikovný lokální průvodce, který vás tam dostanou na ten východ slunce, na ten západ slunce, tak jak potřebujete, řeknou vám informace, které potřebujete vědět, protože jinak se můžete zaseknout třeba na security checku kvůli pytlíku bombonů, protože je zakázáno tam nosit jakýkoliv jídlo a oni jsou v tomhle neuvěřitelně přísní. Na druhou stranu si tam můžete nádherně zachotit, a je to úplně úžasný. A nebo můžete jít ze zadu toho areálu a můžete vidět tu hromadu odpadků v té řece hned za tím krásným bílým palácem. To je taky Indie, jo? což znamená, my se soustředíme na to hezký a, a musím říct, že a focení v tom areálu pro mě osobně byl jako strašně intenzivní zážitek, protože přestože je tam relativně hodně lidí, tak když jste tam šikovně opravdu na začátku, ráno, na východ slunce, tak tam skoro nejsou místní a je tam jenom pár turistů. Při západu slunce je zase ta atmosféra úplně jiná, protože je tam jako hodně místních, výrazně méně turistů a, a můžete zažít ten areál úplně jinak. No? A odtamtad se potom přesouváme do Národního parku na focení Tigrů. což je věc, na kterou se strašně těším, protože tam máme kamaráda, průvodce, s kterým rok spolupracujeme. Díky Vláďovi Čechově jsme na něj dostali kontakt. Psal mi, že mají hodně nových mláďat, což je super. Omezili počet turistů, který se pouštějí dovnitř do toho parku, což si myslím, že je taky dobře, zejména pro ty zvířata jako takový. Takže nás čeká focení stigrama, a nejen stigrama, těch zvířat je tam mnohem víc. Viděli jsme tam posledně leopardy, viděli jsme spoustu opic, spoustu ptáků, spoustu vysokých zvířat a tak dále. A, a ten park je opravdu přírodní, není to takový to klasický safárko, jako známe třeba z Krugeru, ale je to opravdu jako reálná příroda, což je strašně příjemný. No a potom z toho severu, z toho Rajastánu přeletíme dolů na jih do Kerali, která je úplně jiná. Jedeme do Indie v polovině února, což je ke konci sezóny. Není tam ještě jako mega vedro, nejsou tam problémy se smogem ale přesto na tom severu ty teploty jsou rozhodně přes 30 stupňů. A když přeletíte dolů na jich a jedete dohor do čajových plantáží, tak najednou z toho vyschlého horkého severu se dostanete do strašně příjemné zelené atmosféry. A, a zase je to taková ta, to, jak já jsem si vždycky představoval tu imperiální Indii, což znamená ty lidi, kteří tam v zásadě ručně sbírají ten čaj, vrcholky kopců v mracích, a je to strašně příjemný a když se sjede dolů, tak zase ten život na kanálech je, je prostě strašně fajn a je to zase úplně jiný prostředí. Takže my mícháme čtyři takhle úplně různé prostředí, v kterých si můžeme zafotit. Každý z nich je jako strašně zajímavý a potkáte ty indický slony a tygry. a a, a můžete vidět krásnou architekturu a může být křesťanská, může být hinduistická, může být islámská, záleží čistě na vás. A co je důležitý říct k Indii obecně a k této cestě, Indie umí být strašně příjemná země. Indové umějí anglicky, neříkám, že vám vždycky rozumějí, Respektive oni rozumějí tomu, co říkáte, ale možná jejich mentalita vůbec nekoresponduje s vaším požadavkem a s vaším evropským pohledem na svět, což je pro mě vždycky jako strašně zajímavá životní zkušenost, když si uvědomíte, že ten svět a čas a důležitost a hodnoty se dají vnímat úplně jinak, než to máme nastavenými. My My se tady v té Evropě opravdu jako neuvěřitelně honíme Neuvěřitelně jsme se stali jako otroky toho systému. Ráno vstanu, jdu do práce, pak se postarám o děti, pak se postarám o svůj hrad, protože každý z nás potřebuje postavit tam několika generační barák a, a tohle kolečko pořád okola a pak jednou umřeme. Tak tohle to v té Indii úplně není, ty hodnoty jsou úplně jiné. Je strašně zajímavý sledovat rozdíly mezi těma jednotlivýma etnikama, ale obecně jsem se tam nikdy nesetkal s konfliktní situací. Je to samozřejmě dáno tím, že se pohybujeme v místech, který jsou bezpeční, který jsou vlastně nejkomfortnější pro nás, pro Evropany findy. v Indii. Je spousta míst, kam když vyrazíte a nebudete se chovat podle pravidel, tak se do konfliktních situací můžete dostat. Ale my to máme postavený tak, že se do konfliktních situací nedostáváme. Jo? Stejně tak pro spoustu lidí Indie znamená špína, nemoci a diskomfort. Což ano, pokud budete chudý Int, tak všechno to zažijete. Pokud tohle budete chtít vyhledávat, tak to samozřejmě ve velmi bohaté míře v Indii najdete. No a pokud to máte tak jako my, tak se tomuhle můžete elegantně vyhnout a můžete zažít velice komfortní hotely. Musím říct, že máme postavené ubytování jako jedno z nejkomfortnějších, který vůbec děláme. Abyste si tu Indii užili, takže si ji budete užívat plnými doušky a ne, že budete sedět na toaletě s jo? A Máme vytipované restaurace, kde se můžete luxusně najíst a můžete si vybrat mezi opravdu tradiční indickou kuchyní, pokud vás baví, anebo si můžete dát věci, které jsou výrazně neutrálnější, třeba protože mě indická kuchyně, přestože mi chutná, tak mi ne vždycky dělá dobře, takže já musím být trošku jako opatrnější, abych to vyvážil, a abych si to užil. A musím říct, že při té poslední cestě, co jsme byli, žádný z klientů neměl žádný zdravotní problémy, ani, ani takový ty jednoduchý střevní problémy, nic. Takže dá se to zvládnout. Indie může být v tomhle úplně, ale úplně v pohodě. Jo? Focení v Indii je strašně příjemný a strašně zajímavý, protože je pestrý. Ta země nabízí neuvěřitelné množství barev, jo? což znamená, ať už je to oblečení, Ať je to architektura, ať je to příroda, ať je to koření. Tak ty barvy jsou jako neuvěřitelně intenzivní. Já mám ve fotce barvy rád. A tohle je věc, kterou si jako opravdu můžete v Indii užít. Je to neuvěřitelně pestrý, protože ten mix těch kultur, těch etnik, těch přírodních prostředí je bohatý, takže si přijde ten vysloveně jako na svoje. Jo? My jsme tu cestu postavili tak, že je tam architektura. Je tam příroda, ty národní parky, a je tam něco street fotografie, kde se zaměřujeme na ty hezké věci, ne na ty sociální, ale na ty věci, které jsou jako atraktivní vizuálně, a jsou příjemný, jsou pozitivní. Takže všichni, co se s náma vraceli z té poslední cesty do Indie, tak byli jako strašně pozitivně nabitý tím, že Indie je mnohem příjemnější, mnohem pestřejší a mnohem hežčí země než si ji představovali, což což pro mě bylo jako obrovský zadosti učinění, protože jsme tam pracovali s několika lokálníma partnerama, sbíral jsem strašně dlouho informace od kolegů, fotografů a vybírali jsme jako velmi pečlivě ty místa, aby aby ten pocit z té cesty byl co nejpříjemnější. Indie samozřejmě má spoustu specifik. Musíte si dopředu zažádat o elektronický víza, Což je proces zdánlivě poměrně jednoduchý, ale když se podcení, tak s ním můžou být problémy, takže pokud se tam chystáte na vlastní pěst, nenechávejte tyhle ty věci úplně na poslední chvíli. Jo, musíte zvládnout správně manipulaci s penězma, protože to ne vždycky je úplně jednoduchý. A je samozřejmě potřeba si dávat pozor na to, co kde jíte a co kde pijete, abyste neměli, a zdravotní problémy. Proto jsem třeba i zažil indy, který jenom tím, že přejeli ze severu na jih, tak oni sami měli zdravotní problémy, protože byli zvyklí na úplně jiný typ stravy, na úplně jiný bakterie ve vodě a podobně. Takže jedině balená voda a i u té balené vody si musíte dávat pozor. A všichni jsme viděli milionáře z chatrče, takže víme, jak to v Indii v tomto ohledu funguje. A musím říct, že pro, pro mě byla Indie jako velmi příjemným překvapením, co se týče takových těch normálních technologických věcí, protože jsem v Fanda, tak tam skvěle fungoval mobilní internet, a velmi dobře fungoval internet na hotelech, nikdy nebyly problémy s napájením a s podobnýma věcma, bylo tam veškerý zázemí, který jsem potřeboval, takže i v tomhle může být Indie jako velice komfortní, a jak jsem říkal, nikdy jsme se nedostali do žádný konfliktní situace, která by byla nějak nepříjemná. Vždycky všechno s těma partnerama fungovalo tak, jak mělo. A pokud si dobře vyberete lokální cestovku, tak se opravdu ta cesta do Indie dá zorganizovat poměrně jednoduše i na soukromo. A pokud nenarazíte vysloveně na nějaký podvodníky, tak všechno funguje strašně dobře. My jsme letěli posledně přes Helsingy a ten let byl velice krátký a velice příjemný s finérem, takže dá se najít hodně levný letenky do Indie, pokud byste byli ochotní určitýmu diskomfortu, tak to jde. A obecně, pokud jako snížíte laťku toho komfortu, tak se v Indii samozřejmě dá žít velice levně, protože pokud to budou indický úbytovny a vy to jako psychicky dáte, tak to skoro nic nestojí, pokud budete jíst na ulici, tak je to trošku vabank, ale bude to jako strašlivě levný a i ty letenky můžou být levný, můžete se dopravovat vlakama, což je jako strašně zajímavý zážitek, akorát si musíte spát na batohu, aby vám ho nikdo nevykrat a podobně, my teda jako přelítáme, aby jsme nestráceli čas a aby jsme se nemuseli bát o techniku, takže ty, ty hranice toho komfortu se dají nastavit velice různě. My jsme se rozhodli, že naším cílem je, aby každý, kdo jede s náma, aby si to opravdu užil, což znamená, ta cesta není úplně nejlevnější. Na druhou stranu mám pro vás takový malej vánoční dárek. Pokud se teď rozhodnete s náma letět, tak můžete ušetřit 7,5 tisíce, což znamená, dostanete se těsně přes 100 tisíc. To není úplně špatný, jo? takže... A pokud by vás zajímala ta cesta se mnou, tak se podívejte na Pilumia. odkaz je dole pod videem. Je tam popsaný celý program, je tam ta sleva a jsou tam tyhle ty informace. Pokud se tam rozhodnete letět vy sami na vlastní pěst a budete chtít ušetřit, zkuste to mimo sezónu, ale je potřeba počítat jednak s extrémníma teplotama. Pozor na smog, který zejména v těch větších městech s tou stoupající teplotou je větší a větší problém. Je to problém, který nezažijete, třeba v tom únoru, ale třeba v Dubnu to může být těžký. A, a samozřejmě pozor na, na monzunové deště, které v Indii jsou jako velice nepříjemné. Takže jako, je potřeba to správně naplánovat a j- není problém a, si tu cestu užít i na soukromo. To samozřejmě jako není, není nic komplikovaného. Pokud se na cokoliv chcete k této cestě nebo k Indii obecně zeptat, nestejte se, napište dolů do komentářů. Pokud máte nějaký zajímavý typy na místa v Indii, který by fotografové rozhodně neměli minout, který vás zaujali, tak budu taky strašně vděčný, když napíšete dolů do diskuze. A protože typů není nikdy dost. Pokud máte ať už pozitivní nebo negativní zkušenost s Indií, podělte se o ní v diskuzích, můžete tím pomoct ostatním cestovatelům, ostatním fotografům a protože není nad osobní zážitek. A já se příště budu těšit na schledanou. Mějte se krásně. Ahoj.